1: גיבור תרבות.
2: הדוקטור דנה להד והדוקטור דוד גורביץ',
1: באולפנים, יונתן גת.
0: אנחנו שומעים עכשיו את קולו המזמר והצורם של גיבור התרבות שלנו, המחזאי והמשורר ברטולד ברכט, והוא שר כאן ברקע את אחד בשיריו המפורסמים, מקי סכינאי, שיר שתורגם לאינספור שפות, כולל גם אצלנו, לעברית. ואנחנו כאן באולפן, נהיה השחקנים במחזה שלו, דוקטור דוד גורביץ', אהלן. אהלן. דוקטור דן הרהב. היי אהלן. ואני יונתן גת, וזאת הפעם הראשונה שאנחנו עוסקים במחזאי בינלאומי בתוכנית, ואך טבעי שברכט יהיה הראשון. באמת קשה להכיל את גודל ההשפעה של מפעלותיו של האיש הזה על עולם המחזאות, השירה והתרבות בכלל. הוא כתב וביים מחזות שמוצגים בכל העולם כבר 80 ו-90 שנה. מאופרה בגרוש, דרך אימא קוראז' ועד מעגל הגיר הקווקזי. ואם אפשר לתמצת את התרומה שלו לעולם התרבות, אז אפשר להגיד שהוא בעצם אבי אבות התיאטרון האכזרי והמהפנט. זה שהציג את העליבות האנושית, את הפתטיות, את הריקבון, את הרשעות, וכל אלה יחד עם צחקוק קברטי מלא שמחת חיים. מה שנקרא, הלוויה שמחה על הבמה. והטכניקה הזאת שימשה את ברכט כאינסטרומנט דרמטורגי להעביר אידיאולוגיה ומסרים פוליטיים, ואת המורשת הזאת הוא העביר הלאה, וממנו ינקו גדולי המחזאים בכל העולם, גם אצלנו, ובראשם ניסים אלוני וחנוך לוין כמובן. יש כאלה שיגידו שאי אפשר לדמיין את עולם התיאטרון בלעדיו, יש אחרים שיאמרו שאי אפשר לדמיין את עולם התרבות בלעדיו, יש כאלה שיגידו שאי אפשר לדמיין את המאה האחרונה. בלי ברטולד ברך, נדמה לי שאתה אמרת את זה פעם, דוד.
3: אי אפשר לדמיין את המאה האחרונה בלי ברטולד ברך, אני לא זוכר שאמרתי את זה, אבל אם אמרתי אמרת, את, אמרת. את זה, <laughs> אם אמרתי את זה, מן הסתם ידעתי מה אני מדבר. כלומר, אני מאשר את דבריי בדיעבד, למרות שאני זוכר אותם. אבל בקיצור, אין ספק שההשפעה שלו היא אדירה. אני חושב שהתמצית של ההשפעה שלו היא א', בשיטה התיאטרונית שהוא המציא, אתה קראת זה. לזה תיאטרון אכזריות, אני חושב שתיאטרון אכזריות הוא האפקט שהתיאטרון הזה מייצר, אבל הכינוי המקובל לתיאטרון הזה, זה תיאטרון האפי, ועוד נדבר על זה. זה, זה הדבר זה. שעמוד לעמוד במרכז הפודקאסט שלנו, מה זה התיאטרון האפי ומה תפקידו בתוך העולם של התיאטרון והפוליטיקה. הדבר השני שמעניין אצל ברטולד ברכט, זה הרעיון שהוא הביא שהאומנות והפוליטיקה שלובים זה בזה. Mm -hmm. ואי אפשר ללכת לתפיסה המודרניסטית של אומנות לשם אומנות. אומנות, כאילו האומן נמצא בגבהים. עושה בסקנאון, ציפורניו. עושה ציפורניו, כמו ג'ן ג'ויס, דיוקן האומן הקייסרי, כמו רוג'יני אבול, כמו פוקנר, כמו פרוסט וכיוצא בזה. Mm -hmm. כאילו, האומן שם את הידיים שלו בתוך הביצה הזאת, בתוך הדבר הקשה הזה שנקרא מוות, רשעות. פוליטיקה, מלחמן בבני אדם. הוא הבין, אתה יודע, מה שאמר פעם הגאול לוקאץ', שאנשים לא עוברים זה פשוט, זה ליד זה. אנשים עוברים כשהם נמצאים מול זה מול זה, הם תומכים זה בזה, או אחד נגד השני. אנשים לא עוברים כן. פשוט אחד מול השני. או הם נגד האנשים האלה, או הם בעד האנשים האלה. במילים פשוטות, הוא חולל מהפכה שאומרת, הקהל הוא במרכז של המחזה הזה, ולא רק המחזה עצמו שנמצא על הבמה. והקהל הזה צריך לחשוב מחדש. באמצעות עולם התיאטרון. הוא לא בא להשתעשע, רק להזדהות,
4: אלא הוא בא להבין, ללמוד, לשנות את העולם. כן, דיברת עליו כמחזאי, דיברת עליו כמשורר, דיברת עליו כאינטלקטואל, ודיברת עליו כאיש המאה העשרים. אני חושב שאנחנו הרבה פעמים מדברים ושואלים למה מישהו גיבור תרבות, ואנחנו תוהים האם זה רלוונטי. לדעתי, ברכט הוא רלוונטי היום יותר מאי פעם. מכיוון שהוא מייצג איזושהי עמדה של עיקשות והתנגדות מתמדת כלפי הכוח וכלפי התעמולה וכלפי הקפיטליזם וכלפי אותם רעיונות שהיום אנחנו רואים שהם דכאניים לא פחות מאשר הם היו בתקופתו. ולכן היציאה שלו נגיד נגד הפשיזם היא לגמרי לגמרי רלוונטית ואנחנו מן הסתם נדבר על אופנים ועל הרעיונות שלו כפי שהם באים לידי ביטוי בשירה ובתיאטרון ולא פחות מזה בכתיבה האינטלקטואלית שלו.
0: אויגן ברטולד פרידריך פרכט, נולד בבוואריה שבגרמניה בשנת 1898, לאימא עקרת בית, ולאבא שהיה מנהל בית חרושת לנייר. כבר בגיל צעיר התאהב בעולם הכתיבה, וכשפרצה מלחמת העולם השנייה הוא התחמק מגיוס באמצעות לימודי רפואה, ועבד בבית חולים בטיפול במחלות מין. בגיל 21 כתב את המחזה הראשון שלו בעל, ותוך זמן לא רב איגד סביבו שורה של יוצרים ואנשי במה שהלכו איתו לכל מקום, ואיתם גם ניהל רומנים, גברים ונשים כאחד. בהמשך חברו אליו גם המלחין המהולל קורט וייל ואליזבת האוטמן, שלקחה חלק משמעותי בכתיבה איתו, ובשנת 1928 זכה להצלחה גדולה עם העלאת המחזה אופרה בגרוש, מחזה שעוסק בעולם הקפצנים. הזונות, השודדים והרוצחים של לונדון. בתקופה זו בלט הנושא המרקסיסטי, שבמחזותיו אנחנו עוד נדבר על זה במהלך התוכנית. עם עליית הנאצים לשלטון, ברח מגרמניה והגיע בסופו של דבר לארה״ב, שם יצר כמה מהמחזות המפורסמים ביותר שלו, כמו הנפש הטובה מסצ'ואן. בתקופת ועדת מקארטי, ברכט הואשם בפעילות אנטי-אמריקאית בשל היותו קומוניסט, הוא עבר לשווייץ ובסופו של דבר חזר לגרמניה, כשהוזמן להיות המנהל והבימאי של הברלינר אנסמבל. מי שעבד איתו בין היתר על התפאורות, הוא לא אחר מאשר הפסל יגאל תומרקין שלנו, כן? אומרים שהוא הציג את עצמו כאדם חסר כל, למרות שבחשבונות הבנק שלו התגלגלו מיליוני דולרים. המבקר וולטר בנימין אמר שהכריזמה שלו מהפנטת כמו הפשיזם עצמו. הוא נפטר בהתקף לב בשנת 1956, בגיל 58 בלבד, ועוד דבר אחד נוסף. בספרו של ג'ון פיוג'י, חייו ושקריו של ברטוד ברכט, נטען כי כמעט כל עבודותיו נכתבו על ידי אליזבת האופטמן ומרגרטה שטפין שעבדו לצידו. חוקרים אחרים טוענים אחרת, ואת האמת כנראה לא נדע לעולם.
1: פארקשן פט,
0: מקיבל כן, פארטיין פרייד. טוב, אז בואו נתחיל בלתאר את אחד המחזות המפורסמים שלו עם הקוראז'. מחזה אכזרי ביותר, שאפשר <laughs> אני חושב להקיש ממנו על יתר הקטלוג של <laughs> המעניין
4: <laughs> <laughs> של... אפשר
0: <laughs> להקיש ממנו, כן. כי הוא אכזרי כמו מחזות
4: האחרים. <coughs> עם הקוראז' <coughs> המחזה הזה שבמרכזו אותה, אותה אישה, הקוראז' שנודדת עם העגלה שלה, עם הילדים שלה, אנחנו בכלל נמצאים במאה ה-17, כן? <coughs> <coughs> במלחמת 30 השנה. מלחמה הנוראית הזאת. קוראז' היא בעצם איזה סוג של טפילת מלחמה, הייתי אומר. זה מישהי שנודדת ומבקשת למכור את מרכולתה, <תקופ> היא נודדת עם העגלה שלה ועם שלושת הילדים. היא, <תקופ> היא
0: מנצלת את <תקופ> המצב הזה, <תקופ> <ה> <לחוצה> <תקופ> הזה, <תקופ> <עם> המלחמתי <השלטה תקופ> הזה <תקופ> בשביל
4: להתפרנס. היא מה שאנחנו קוראים גזלן בעצם, סוג של גזלן. גם בישראל יש את זה, גם בישראל הסוג. תמיד יש גזלן ליד מחנה צבאי, ליד איזה מחנה שעושה אימון או מה שלא יהיה. והיא בעצם הזה, זה הדגש, המלחמה <gum> היא, עושה, היא עושה רווחים מלמלחמה <gum> הזאת, אבל סופו של העניין היא שהיא מאבדת את כל היקר לה, האם זה היה כל היקר לה? <gum <gum הילדים גם, כל במלחמה. הילדים שלה הולכים בעצם אה, מחיר בלתי, בלתי נסבל ובלתי נתפס. היא נגררה אחרי המלחמה, היא הפסידה, היא הפסידה את היקר לה בגלל המלחמה, בגלל הילדים האלה שמתו אחד אחר השני. אכזרי, כן, פוקח עיניים. כן ולא, אתה יודע, הקהל אהב את המחזה. <אח> הקהל לא, לא לקח את ה... אני חושב שברכט לא כל כך אהב את העובדה שהקהל אהב את המחזה שלו. <אח> ברכט רצה בעצם להציג את המלחמה שמה במלוא נוראותה, וגם את הגברת הזאת, קוראש, שעושה מן המלחמה, רווח, בעצם להציג אותה במלוא עליבותה, ופשוט שהקהל יחוש סלידה כלפיה. ובעצם הקהל חש אמפתיה כלפיה, זה, זה, הדבר, זה הדבר המצמרר באיזשהו אופן עבורנו. אני טיפה חולק עליך, כי
3: אם זה מה שיצא, אז הוא נכשל לגמרי כל התיאטרון האפי, כלומר, שאין את העניין הזה של הניכור ואת המרחק המחשבתי כן. כן. בין הקהל לבין הדמות, שהוא אמור לא להזדהות כן. איתה, אתה אומר שהוא מזדהה איתה, כי הוא אהב את
4: קוראז', הוא, הוא ריחם עליה. הוא רחם עליה. וזה אומר, דוד, זה אומר דבר נורא נורא פשוט, שכשהרגש, אני אגיד את זה בצורה הכי פשטנית שאני יכול, אבל כש, כשאג'נדה ורגש נמצאים באיזה עימות, זה ברור שהרגש ינצח. זה ברור שאנשים ילכו ויגידו, אוקיי, זונת מלחמה, היא כזאת שהיא רוויחה על גבם של אנשים וכן הלאה, אבל רגע, היא איבדה את שלושת הילדים, ברור שאני מרחם עליה, ברור שאני אמפתי כלפיה. כן, יש פה איזושהי סתירה פנימית, אני מסכים,
3: שאני חושב שהוא מכוון עליה. מצד אחד, היא משרתת את מכונת המלחמה. Okay. היא משרתת את המיתוס הכללי של האימפריאליזם, שרוצה בעצם להספיח עולמות חדשים באמצעות מלחמה ומוכן להקריב כל דבר. זה גם המיתוס הכללי של הקפיטליזם, okay. של המכונה הזאת, שמאבד את עצמה לדעת תוך כדי שמנסה לכבוש את העולם. אז מצד אחד, היא משרתת את המכונה הזאת, את המפלצת. מצד שני, היא כאילו קורבן של המפלצת. אבל ברטולד ברכט רוצה שנחשוב בדיוק על הדיאלקטיקה הזאת שבין היותה מפלצת לבין היותה קורבן לבין היותה אדם חסר דעת שלא מבין בכלל מה הוא עושה. עכשיו, מיהו האדם שצריך להבין מה קורה פה? אנחנו, הצופים. פה נכנסת למשוואה הגדולה, התיאטרון החדשני של ברכט, והוא הקהל. הקהל שופט מבחינה מוסרית, כמו גם במעגל הגיר, הגיר הקווקזי, מחזות אחרים. את ההחלטות המוסריות ואחרות של הגיבורים. האם היא מפלצת? האם היא בעצם קורבן של השיטה שבעצמה הייתה חלק בלתי נפרד ממנה ועכשיו השיטה הזאת נקמה בה? או בעצם זה לא זה ולא זה, וזה מה שאני חושב שרוצה ברכט להביא אותנו. Okay. זה נקרא דיאלקטיקה. כלומר, מערכת של סתירות פנימיות. שמביאות אותנו לחשוב מה הם יחסי הכוח בין רגש, פתוס, mm -hmm. לב, 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 לבין המכונה האכזרית של קפיטליזם, של מלחמה, של התפשטות, של אימפריאליזם. כלומר, מה היחס בין הזדהות לבין מחשבה פוליטית על השאלה למה אנחנו צריכים להיות שותפים במלחמה? Mm -hmm. עכשיו, okay. אל תשכח מה המורקודתה של גברת קוראז'. היא לא כזאת, אתה אמרת את זה, נתת לה הנחה, השבית אותה לגזלן, לגזלן זה דבר חביב ביותר, מה זה גזלן? תלוי. חומוס, כמה דקיות, אני יודע, שוקובון, לא יודע מה יש לגזלן. לה יש הרבה יותר מזה להציע, יש לה סופרמרקט של אפשרויות. ותשוקות שהיא מוכרת לחיילים, כן. ככל שהמלחמה מתקדמת, גם הבית זונות שהיא, הקטן שהיא מארגנת סביבה, כן, משרת את החיילים ומתקדם לשם. אז זאת אומרת, יש לנו פה מערכת שלמה משומנת היטב של להפוך את החיים בעצם למערכת כללית של, של סחורה שהיא מוכרת. והמערכת הזאת נכנסת לתוך הסחורה של המלחמה, והיחס הזה בין המרקולתה של הגברת לבין המלחמה שמשתפת את הפעולה, זה היה הדבר שרוצה ברכס שנחשוב עליו. היחס הזה, שנבוא עם מחשבה, והתיאטרון האפי צריך לחשוב, לכן הוא עוצר, ולא יכול ליצור הזדהות. כי אם הוא ייצור הזדהות טרגית, אז, אז נהרס התיאטרון, רק הזדהות טרגית. מצד שני, אתה לא יכול שלא איכשהו להבין שהיא קורבן גם כן. אז... על קו התפר הזה אנחנו נמצאים במחשבה הדיאלקטית, זה תיאטרון מורכב, אבל אתה לא צריך לחשוב על כל זה, מספיק שאתה מרגיש את זה בתוך הלב שלך, ואתה אומר, אני לא נגד המלחמה, אני לא רוצה מלחמות יותר, אני יודע מה מביאות מלחמות, וזה כאילו המסר שגם הפועל הפשוט שיכול לצאת מהתיאטרון, נגיד לא למלחמה, כן
1: לשלום. Sie lassen mich in Stücke vom Sturm hin und her geworfen und vom Kummel zerbrachen Das Rattengift steht bereit
2: Seit gestern kommt sie alle paar Stunden her, um mich zu sprechen Oh, dieses falsche
1: Aas Wahrscheinlich will sie sich an meiner Verzweiflung weidern
2: Ich finde mich noch nicht. Meinen Gin wird sie nicht trinken, damit sie nachher mit ihr Maggie lustig sein kann. Sie stirbt durch meinen
1: Gin. Sie stirbt durch meinen Gin. Sie stirbt. Sie stirbt. Sie stirbt. Sie stirbt. Ja, hey.
0: ועכשיו, כדי להבין את ברטולד ברכט, בואו נדבר רגע על המושג שנקרא התיאטרון האפי, שהוא בעצם מולידו של הסגנון הזה, של הז'אנר הזה. בואו ננסו רגע להסביר מהו תיאטרון אפי.
3: אז מהו התיאטרון האפי? במה החידוש שלו? אנחנו רגילים לתיאטרון מימטי, תיאטרון שבא לשקף את המציאות, תיאטרון שמבוסס על אריסטו, אריסטוטלי, mm -hmm. תיאטרון שיוצר הזדהות, תיאטרון שבמרכזו הגיבור הטראגי. רכט רצה תיאטרון אחר לגמרי. הוא רצה תיאטרון שבו אין הזדהות עם הגיבור הטראגי, אלא יש ניסיון של הגיבור במחזה, יחד עם הקהל, לחשוב על הבעיה שאותה מגלם mm -hmm. השחקן. נקודה שנייה, במרכז של התיאטרון הקלאסי זה ההזדהות, הקתרזיס, ההתרגשות. במרכז התיאטרון האפי זה הלימוד. עכשיו, הקהל בא עם איזו דעה פוליטית משל עצמו לקהל, ובסופו של דבר, המחזה הוא אודות היחס בין הקהל, שבא עם איזו עמדה פוליטית, לבין העמדה הפוליטית שמציג השחקן. נקודה שנייה. נקודה שלישית היא שזה תיאטרון שמוצג להמונים, הוא מדגים את מלחמת המעמדות, ולכן הוא צריך להיות ספקטקולרי, בדרך כלל בצורת מחזמר, בצורה עם עלילה מאוד מאוד צוחפת, פתלתלה וכיוצא בזה, כדי לכרוד את ההמונים ולתת ביטוי לכל השכבות החברתיות. שמביאות לידי ביטוי קונפליקטים דרמטיים. מה שמביא אותי לנקודה החדשה, הביא, שהטיאטרון הוא אודות הבעיות הפוליטיות והחברתיות שיש בחברה, ולא אודות הזדהות, הבנה והשתפכות של הקהל, שמבין איזה נפש קרובה אליו לבמה ומתחבר לדבר כזה. העיקרון הנוסף, זה הקטיעה, וזה מאוד מאוד חשוב, וההזרה. התיאטרון הקלאסי הוא התיאטרון של הזרימה.
0: רגע, 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 רגע,
3: רגע, 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 ניכור זה אלייניישן, אבל המילה הגרמנית פרנפרנדן friend זה פירושו אינפרנפרנדן, להפ... friend כלומר להפוך את הידידותי ללא ידידותי, mm -hmm. כמו uh, כאילו הביתי שהופך לעל ביתי, אותו דבר. Okay. הדבר שהוא איננו ידידותי. למה? כי הדבר הידידותי, בכלל לא מעבירים יציב בעיה בין הקהל לבין הבמה, לא מביא אותו למחשבה, הוא מביא אותו, הוא פשוט סופג את זה. שותה בשתייה כאילו את הדרמה ומזדהה עם הגיבור. הקיטוע, פירושו לעצור את המחזה, <אח> לעשות תמונות, תמונות שלא מתחברות אחת לשנייה תמיד. שתיים סלטים, כותרות, מוסר השכל אירוני, הרביעי, שבירת כן. הקיר הרביעי, זה המעט שבזה, והרעיון המרכזי שזה כל הזמן <אח> לתיאטרון, כלומר, זה מערכת של פעלולים ומה זה אומר על יחסי הכוח בחברה. קטיעה של המחזה. הדבר הנוסף זה מחוות לציטוט. הוא מצטט כל מיני משפטים כאלה, שניתנים כאילו לשיקול דעתו של הקהל, מתוך ההיסטוריה של האומנות, מתוך ההיסטוריה של הדעות, מתוך הפילוסופיה. כלומר, התיאטרון עוצר את המהלך הדרמטי, ופתאום הופך את זה למהלך פילוסופי של חשיבה. <אח> המילה אפי באה להדגים את הרעיון שמדובר באיזושהי תפיסה רחבה, גדולה, ובסופו של דבר, שיוצרת כוללות של חיים היסטוריים, ולאו דווקא הזדהות לירית, רגשית, מצומצמת, שאיתה אתה הולך עד הסוף. המילה אפי באה מהאפוס. מהמילה אפוס, אפוס, שהוא כמובן ההפך מהמילה ליריקה. התיאטרון הקלאסי הוא התיאטרון הלירי, התיאטרון הזה של כן. הגיבור האחד שמת או חי או צוחק, ואיתו אתה מזדהה, משתפך ואתה יוצא איתו החוצה. פה זה יוצא מסר אחרון. והדבר האחרון, כדי לא להיות אה, יותר מדי ארוך, זה הרעיון שהסיפור נקטע. אין סיפור, אין את הפלואו הזה. זה, בעצם התיאטרון הוא לא אודות <אח> או לא אודות הרצף הדרמטי, אלא התיאטרון הודות מצבים בחיים. כל זה כדי ליצור פוליטיזציה של המציאות. ודבר אחרון, אחרון, באמת, <מח> סיכמתי לך בזה את כל התיאטרון האפי, אתה מסכים, בשלוש דקות, <מח> זה השחקן. השחקן מתייחס באירוניה לעצמו כשחקן. זאת מצד אחד הוא מתייחס לעולם שאותו הוא מציג, לעולם הפוליטי, ששותפים לו גם אלה שעולפים בתוך הקהל. ומצד שני, הוא מתייחס למחוות של עצמו באירוניה, בסרקזם, בניתוק. Mm -hmm. כלומר, מגיב על, עצם היותו שחקן. שים לב להפרט המשוכלל הזה שאותו יצר, והוא ביים את ההצגות, הוא כתב את ההצגות הנפלאות, אנשי עוד נדבר עליהן, שמפעילות בעצם את הלוגיקה הזאת, והוא כותב הרבה מאוד אה, כתבים תיאורטיים שמדגימים את הגישה הזאת. מבחינה זאת היה... חושב ומבצע, מבצע וחושב, גם תיאורטיקן גדול וגם משורר ומחזאי גדול שחולל מהפכה בעצם. הוא יצר את כל הזרמים של התיאטרון, שהם בעצם מבקרים את התיאטרון הקלאסי, המאמתי, התיאטרון של ההמונים שרוצים אה, להזדהות עם הגיבור. הוא רוצה שההמונים יחשבו. Mm -hmm. הוא נותן אמון בהמונים שהם יחשבו, הוא נותן להם הצגה את ליבם, שמדברת אליהם, שהם יבואו נפעמים במחזה, ואולי דרך איזו בדיחה, לאיזו גסות, איזה שיר זימה, סגנון חנוך לוין, שכמובן למד ממנו, הם יתחילו לחשוב. דרך הקטן, הם יחשבו על הגדול. דרך, השוא, דרך הקברט הזה, שזה האופי של ההצגות, של קברטיות קטועות, <laughs> לא מתחברות, כמו, כמו איזה קולאז' קוביסטי כזה, הוא הביא אנשים <laughs> מביא אנשים לחשוב. הוא מביא אנשים לחשוב, הוא מביא אנשים כמו טרנטינו לחשוב, הוא מביא אנשים כמו ז'אנו גודאר לחשוב, הוא מביא, אתה ציינת כבר את <laughs> ניסים אלוני, וכמובן את חנוך לוין, וכמובן את מייק ניקוס, אני חושב שיש, מי מפחד מויורג'יניה בלי ברכט, אתה מבין את זה שפה מדובר
0: במתאגרף, כמו שהות ברק היה קורא לו במשקל כבד. אם אני אנסה לתמצת את מה שאמרת במשפט, אז אפשר להגיד שברכט מציע פיתוי רגשי, אבל בפועל הוא לא רוצה באמת לעשות סחיטה רגשית, אלא לגרום לקהל לחשוב אינטלקטואלית על המעשה ולהסיק מסקנה פוליטית. או כמו שהוא אמר בעצמו, אני לא רוצה, ציטוט, אני לא רוצה שהקהל ישאיר את השכל שלו עם המעיל בכניסה.
3: נכון, אתה, אתה ממש קלעת, אני לא יכולתי להגדיר את זה יותר טוב. זאת אומרת,
0: שלא יהיה סחיטה רגשית, תיאטרון לא יהיה סחטן של רגשות. אצלנו אתה לא תפרוק את הקטרזיס שלך. אתה תלך עם, עם המסקנות הביתה, הביתה, הביתה. בדיוק, בדיוק, אבל
3: הקהל בא, בלי הבעיה. הבעיה, הוא בא עם הבעיה לתיאטרון, הוא מתפרק מהבעיות שלו, הוא מזדהה, הוא יוצר, הוא בוכה, הוא צוחק, צ'אק. ירד לו כל העסק, ירדה המנה, ירד החומוס, תפס <laughs> קפה טורקי, קח לעצמו איזושהי עוגה והלך הביתה טוב לב, שמח וטוב לו. וכאילו
0: התיאטרון פתר לו לא את בעיות החיים.
3: כן. עכשיו אתה בא לשם, אתה רואה שזה נורא מהנה וזה נורא מבדר וזה נורא מצחיק וזה נורא משעשע וזה נורא שנון. אבל רגע, רגע, זה על הגהינום, אתה צוחק על עצמך, כשאתה <laughs> <laughs> צוחק נפלת בפח, אתה מבין? אז באיזושהי צורה תיאטרון מאוד מניפולטיבי, אבל מניפולטיבי למטרות פוליטיות שרוצות להביא אותך לאיזשהו שינוי עולם, שינוי תודעה וכיוצא מזה.
1: Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you.
0: איתנו המנהל של תיאטרון החן ומי שעסק לא מעט במחזות של ברטולד ברכט, ביים את אימא קוראז' מעגל הגיר הקווקזי, שלום לאודי בן משה.
2: שלום גב.
0: ואחד הבמאים האהובים עליי בישראל, מודה, הנה, יא, שמתי זה את זה, זה כאן זה. על השולחן. <laughs> תודה. אודי, בוא נראה אם תצליח לתמצת לנו בכמה משפטים. איך היית מגדיר את העוצמה המיוחדת של ברטולד ברכט בתיאטרון? מה אם היית צריך להגיד הדבר הכי חזק שלו בחוויה התיאטרונית שלו? וואו. הפלתי עליך תיק רציני, אני אנסה.
2: תקן, אני אנסה, אולי, אולי... קודם כל יש איזו תנופה של סיפור, הוא מספק סיפור אפי ארוך. Mm -hmm. שנים, סיפור שלוקח שנים, מתגלגל בדרכים, מתחיל איפור, מתחיל מלך, כרומר קבצן, הולך, אתה יודע, סיפורים כאלה עם תנופה גדולה, לא, יודע, לא איזה סיפור קטן, באיזה, קטן באיזה, כן. באיזה, באמת, באיזה תנופה גדולה, בתוך זה שרירים, בתוך זה אסיידים פתאום, בתוך זה שרירה, בתוך זה פרוזה. Mm -hmm. בתור איזה מין תנופת של יצירה באמת אה, בעלת עושר גדול ובעיקר, בעיקר הוא רוצה לומר משהו כל הזמן, שיהיה ברור שהוא רוצה לומר משהו. Okay. זאת אומרת, הוא, הוא ירגש אותך, אותך ואותכם, אבל הוא גם ידאג להגיד משהו.
3: Hey, כן, אודי, רציתי לשאול אותך, אתה דיברת על הסיפור, אבל אחת העוצמות הגדולות של ברכט זה לא הפלואו של הסיפור, זה היכולת המדהימה שלו לקטוע את הסיפור. לעשות כל הזמן קטיעה במצבים, בין תמונות, על ידי שלטים, על ידי אמירות, על ידי מחוות, על ידי אירוניה פנימית, על ידי הפסקה למחזמר, על ידי רצון לבדר את הקהל, כדי להגיד לאנשים, אין פה סיפור שאתם צריכים להזדהות, אין פה גיבור טרגי או קומי שאתם צריכים לדאות, צריכים להתחיל לחשוב על מצבים פוליטיים אפשריים, אז איך אתה רואה את היחס בין הסיפור לקיטוע אצל ברכט? אני,
2: אני יכול להסכים איתך שבעצם האחדות הניגודים יוצרת את ה, את זאת אומרת, זה לא היה עובד אם לא היה את מה לקטוע. Okay. יש שם סיפור סנטימנטלי על אימא שמאבדת את הבנים שלה אחד אחרי השני, לא יעזור לבריכל, בסוף הם יבכו, לא יעזור, נוכח כל, ה... כל המאמצים שלו, הוא יקטע את זה, הוא יתנגד לזה, הוא יריב עם זה, הוא יעצור את זה, אבל הוא ידאג שיש שם סיפור נוגע ללב על אימא אכזרית, נבדוזית, okay. שמתפרנסת במלחמה, אבל תאבד את הילדים שלה אחד-אחד. זאת אומרת, יש כאן איזה מין... בקצוות שהוא מתעקש לאחוז בהם, הוא גם סנטימנטלי והוא גם שובר את הסנטימנט. הוא גם אה, לירי והוא גם פרוזאי. הוא, כמו שאני חושב גם אישיותו הייתה, אתה יודע. כן. הוא היה קומוניסט אה, עם אה, חשבון בנג בשוויץ. <laughs> הוא היה ביסקסואל. הוא היה, הוא היה המון דברים, גם וגם.
4: אודי, אני רוצה לשאול אותך, כמנהל אומנותי היום בעידן הזה של התיאטרון הישראלי, שרבים אומרים שהוא מסחרי ממוסחר, עובד עם ועדי עובדים וכן הלאה, אני רוצה לשאול אותך, מה המקום של ברכט בעולם הזה? הוא, הוא משהו שמתנאים בו? זאת אומרת, זה משהו שחייבים לשים שם ברפרטואר כדי לאזן את המסחריות הזאת, או שאולי הוא דווקא חלק מן המסחריות במובן הזה, שהוא שם גדול, פופולרי וכן הלאה?
2: שוב, אני, אני, אני חושב שהוא גם וגם. אני חושב שאתה יכול לעשות ברכט ולהגיד משהו, לעשות הצגה מאוד פוליטית mm -hmm. על, הסכס, על הדימוי, על סכסוך על אדמות באיזה ארץ רחוקה, באיזה אי שם, שזה בעצם yeah. לגמרי עלינו, לספר סיפור פוליטי אמיץ. ובאותו זמן לתקוע בדיחות גסות, שזה מה שהוא עושה,
1: mm -hmm.
2: בפה של, של השופט אצדק, בדיחות גסות באמת, וולגריות, שהמיתו לא היה מאשר את זה היום <laughs> בשום אופן, אבל באמת יש כזה מין שילוב בתוכו של אינטלקטואל ושל אה, בדחן שווקים נמוך. עכשיו זה מה שהוא, זה מה שחזק, אז טפו 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 הצגות שביאמתי נורא הצליחו. עכשיו הם גם את התחושה של, אנחנו אומרים משהו נורא מעניין וחשוב, וגם נורא מצליחים למכור ולעשות כאילו פאן אנשים, זאת אומרת הוא גם, הוא עושה להם פאן ופתאום מעיף להם סטירה, אני חושב שהוא עושה שם איזה משהו, הוא עושה גם וגם כל הזמן, אני חושב שזה מה שמייחד אותו אולי.
0: אתה יודע, קראתי כמה ראיונות עם מחזאים ברחבי העולם לגבי ברכט, והם אומרים שתמיד שהם מתעסקים עם המחזה שלו, הם מרגישים קצת מלוכלכים בכפות הידיים. <laughs> 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 זאת, <laughs> <laughs> באמת? כן. מה זה אומר? איך, איך <laughs> אתה מה, אתה מה מרג... זה אומר? זאת אומרת שהם מרגישים שהם היו צריכים להיכנס קצת לנעליו המזריחות. הוא היה ידוע כבן אדם מאוד בעייתי. מעבר לזה yeah. שהוא אה, לא היה מתקלח <laughs> פיזית, yeah. אלא yeah. הוא yeah. גם yeah. היה, טוענים yeah. כלפיו שהוא היה רמאי, נוכל, איש בלתי נסבל, בוגד, רשע, וכאילו בשביל להיכנס לבימוי הצגה כזאת צריך קצת להיכנס לנעליו, אתה גם מרגיש שהתלכלכת? <laughs> <laughs>
2: אני חושב שיש בזה משהו מאוד מענג, כן, <laughs> <laughs> יש בזה משהו מאוד חושני ומענג. בדבר, בל... בלעשות
1: אותו.
2: זה מין שילוב כזה של משהו יצירי מאוד, ובאמת מלוכלך, אבל בו של משורר. באמת, מין משורר הזוועות, או משורר... במובן הזה, כן, אני מסכים שיש בזה משהו מאוד מעניין להתלכלך, ולעשות אותו.
3: אגב, הלכלוך <אחל> הוא דבר מושך מאוד, הוא באמת עניין אירוטי. <אחל> כלומר, עצם <אחל> הרעיון הזה, זה גם האנשים שהוא מכלס בתוכם. חלק הרי הם אנשים <אחל> פשוטי עם כאלה, מסריחים, עיקרים, אימא כזאת שמטלטלת בדרכים, מתי הוא יכול להתרחץ <אחל> עם הכוחש? מתי החייל פעם אחרונה יתרחץ כשהוא רץ למלחמה אל מותו? <אחל> שאלות <אחל> רציניות נשאלות כאשר נשלח... נשלח... קשה... קושרים בין מוות <אחל> לבין לכלוך
0: בכלל. אבל הקהל הישראלי כן אוהב את החיבור הזה כן. בין השירה לבין ההשפטות.
2: כן. אני חושב שזה לגמרי, לגמרי בשבילנו. למה? זה לגמרי טוב. לדעתך,
0: למה? למה זה לא בלפן?
2: אנחנו קצת כאלה, אנחנו, <laughs> אנחנו, אנחנו לא אירופאים לא כאלה מעונבים באמת. <laughs> אנחנו יכולים להתחפש לרגע כזה, אבל שני, שנייה תגרד אותנו, אנחנו... יאללה, תעוף לי מהפרצוף. אתה יודע, אנחנו אנשים חמים, בוא נקרא לזה. ואנחנו גם שילוב כזה של חום ופיוט, אני חושב. זה ינחה בנו. אפשר לומר, אנחנו גם כאלה, יכולים להיות וולגרים, וגם שוררים כאלה, ומתפייטים כאלה, ומלאי פאתוס. אני חושב שיש משהו שהוא, שהוא, הזה, אנחנו קוראים לרוח שלו. לרוח התיאטרון שלו. שוב, לא לגמרי כל המחזות אולי, אתה יודע, כן, יש גם מחזות שהם כן. למדניים כאלה יותר, נכון. שמספר, שפחות, שהסיפור שם יותר, הניכור יותר מבוטל לעצמו, וזה קצת, כן. בעיניי גם קצת מעייף, אבל גם, וגם את הקהל הישראלי זה יעיף, לפחות. כן, כן. אבל בחשושת הגדולים, לפחות, יש איזה, ואולי ביותר מהם, יש איזה משהו שקהל ישראלי מאוד מוצא את עצמו.
3: כן, זה מעניין. התיאטרון של ברכט מוגדר תיאטרון האפי. דיברנו על האפיקה שלו. לא תיאטרון של איריות, אלא אפיקה, כלומר של מחשבה, של ריחוק, של מיתוסים, של סיפורים בתוך סיפורים, כמו באודיסיאה כזאת, כאוניסאוס. אבל אני חושב שיש עוד חלק, הוא מוגדר גם כתיאטרון פוליטי. קח למשל את ההצגה שביימת, הנפש הטובה מה המסר הפוליטי שאנחנו כישראלים יכולים לקחת משם?
2: ספר לך דווקא סיפור ברשותך על מעגל הגיר
0: הקפקזי.
2: מעגל הגיר הקפקזי, הגיר הקפקזי הוא כתב אותו בסוף מלחמת העולם השנייה, הוא פותח אותו בסיפור, למי שלא יודע, הוא פותח אותו באמת באיזשהו נקודת זמן ב-1945, סוף המלחמה, יש איזשהו כפר שם, באי שם ב, ב במזרח אירופה, ואנחנו לא יודעים למי שייך את האדמה, האם למי ש... שחי שם לפני שהגרמנים היו, באו וגירשו אותם מהמקום, או למי שהתיישב אחרי שהגרמנים עברו שם. זאת אומרת, סכסוך אדמה. ובעת זה יכול לפתר לסכסוך אדמה בבחנים של ברכט? התינוק, יש איזה משפט שלמה, מושכים את התינוק, התינוק הוא הדימוי לאדמה, שלמי שייכת האדמה הזאת, למי שייך התינוק הזה, ואצדק השופט כמו שלמה במשפט יאמר... שייך למי שתוותר עליו בשביל חייו. בסוף השבי ברכט הקומוניסט, השמאלני, ההומ... ההומניסט. בסוף ההצגה נותן בפי השחקנים שיר שאומר יהי הכל שייך למי שמטיב <laughs> איתו. האדמה למי ש... שיחרוש אותה, הפרה למי שיאכיל אותה. ואני רוצה לספר לך, אתה מצפה? את זה מין... כזה מין קומוניסט שמאלני הומניסט לא יצא מגבולות תל אביב, ההצגה
1: שלו.
2: ההצגה הזאת פתחה את אולם אריאל, התרבות החדש של אריאל. איך הם הגיבו,
3: איך הם הגיבו באמת על המתיישבים האלה?
2: בסטיינינג אוביישן. וואו. כי השיר הזה הוא עליהם. מה זאת אומרת, הוא עליהם, הוא עלינו. מה זאת אומרת, אנחנו מישהו, מי השקע את האדמה, מי גידל אותה, מי עשה את ה... על אדמה שלנו. Mm -hmm. זאת אומרת, האיש הזה, בעצם, תראה איך הוא גם וגם. איך, mm -hmm. הוא, איך הוא מצליח להיות גם וגם. ובעיניי לכן הוא, הוא אנושי, והוא, והוא יישאר פה לתמיד. כי הוא לא באמת מצליח להיות חד משמעי, וחד צדדי, ורק מישהו של איזה מחנה אחד, אלא הוא בן אדם. וכל אחד יצליח בסופו של דבר, הרבה אנשים שונים יצליחו למצוא את עצמם. גם ההורה הנמוך וההורה הגבוה, גם
4: ההורה
0: האפי וההורה הליכי. וגם ההורה השלום וגם ההורה האדמה. אודי בן משה, המנהל האומנותי של תיאטרון חאן, אנחנו מצפים לך לעוד גרסאות של ברטולד ברכט, אפילו
2: שתעשו.
0: לצפות, אתה רק צריך להודיע שזה קורה, ואנחנו באים.
1: טוב.
0: תודה רבה אודי. תודה אודי. ביי ביי. וג'ורג' וסרשת
3: גפורטן, דופטי ארמי זיפרק הנן ואי סייל, ואי שייתי הינה
0: ופלאטים נורדן. סיילתן בודן, עובדיתן נורדן, פון קפץ קושי אהה.
3: בנס ורעי גנט, ונס וגיגנט, אין לנוי רסה, נפראו נהורת רסה. Dann machen sie vielleicht mal raus, ihr Biefste, Tata!
1: Johnny war der
3: Whisky zu warm Und Jimmy hatte nie genug Decken Aber Georgie nahm beide beim Arm Und sagte, die Armee kann nicht verrecken Soldaten wohnen auf den Kanonen Von Tata!
1: בואו
0: נדבר רגע על השירה של ברטולד ברכט, ואני רוצה להקריא לכם את השיר "טשטשת העקבות". ייפרד מחבריך בתחנת הרכבת. לך בבוקר האירה, במעיל מכופתר, מצא לך דיור, וכשחברך ידפוק, אל, או אל תפתח את הדלת, אלא טשטש את העקבות. כשתפגוש את הוריך בהמבורג או במקום אחר, חלוף על ידם כזר, הסתובב מעבר לפינה, אל תכיר אותם, משוך את הכובע על פניך, אשר נתנו לך במתנה, אל, או אל תראה את פניך, אלא טשטש את העקבות. אכול את הבשר שאתה משיג, אל תחסוך. היכנס לכל בית כשיורד גשם, התיישב על כל כיסא שתמצא, אבל אל תישאר לשבת, ואל תשכח את הכובע. אני אומר לך, טשטש את העקבות. מה שאתה אומר, אל תגיד פעמיים. אם תמצא מחשבה שלך אצל הזולת, תכחיש אותה. מי שלא נתן חתימתו, מי שלא השאיר שום תמונה, מי שלא היה בשעת מעשה, מי שלא אמר דבר. איך אפשר לתפוס אחד כזה? טשטש את העקבות. כשתחשוב למות, דאג לכך שמצבה לא תוצב ולא תבגוד במקום בו שכבת על ידי כתובת ברורה המצביעה עליך ועל שנת המוות שדרסה אותך. שוב פעם, טשטש את העקבות. ואז הוא כותב פה בסוגריים מלמטה, כך נאמר לי. <laughs> כן.
3: אבל <laughs> oh, שיר חזק. שיר חזק ונהדר. אתה יודע איך אני מבין את השיר הזה?
0: כן.
3: אני מבין אותו כמובן בצורה צינית וסרקסטית. כי הוא מדבר על האדם שלא רוצה להתחייב. אדם א-פוליטי. אה mm -hmm. האדם שתמיד דואג לאור שלו ולתחת של עצמו. שכל מה שמעניין אותו זה לגמור משכנתה או להתפרנס או לעבור לברלין כדי לחסוך לעצמו כמה גרושים בתל אביב. כן. כי okay. זה מה שקובע, איפה יש איכות אה, חיים וכמה... ויוקר המחיה פה גבוה מדי. אנשים שלא רוצים להסתבך בסכסוכים, שרוצים להתחייב, שלא ירדפו אותם, בגלל הדעות שלהם. הם כאלה שקופים, לא קיימים, לא מתועדים, גם המוות שלהם לא מתועד, שום דבר, טשטש את העקבות. טשטש את העקבות זה בן אדם שלא מוכן לקחת אחריות לדבר, וכן <מת> אין <אלו> עקבות, <מת> אין לו כלום. איך אפשר להאשים אותו, לרצוח אותו, לעשות לו משהו רע כשהוא לא קיים בכלל? אני מבין את השיר הזה כאיזה שיר, יאללה, בואו נטשטש את העקבות, להפך. זה האדם הבינוני, וזה סוד האומללות האנושית, האנשים המטשטשים, ואין להם אומץ, אין להם את הגץ בכלל להתייצב בשער של המהפכה. אין כן. להם יכולת להילחם ברשע. כל מה שהם רוצים לעשות זה... <אז> לא לחשוף את עצמם לרשע, כלומר שהרשע לא יוכל לתפוס אותם כי אין להם כתובת, המשטרה החשאית לא תעצור אותם, אין להם דעות, הם לא נגד השלטון ולא בעד, אז אף אחד לא אותם, הם לא כותבים שום דבר בפייסבוק, הם לא כותבים שום דבר בטוויטר, הם לא, אני עושה, כן, הם לא, הם, הם בסדר, הם... הם... הם עוסקים בדחקות, אני יודע במה, ו... והם לא קיימים בכלל. אז אין להם מה לעשות, אבל אני אראה לך שיר שהוא הנגד של השיר הזה, בסדר? Okay, כאילו, sure. מה צריך לעשות? Okay. זה שיר מה לא צריך לעשות על ידי כביכול המלצה אירונית וסרקסטית. אז okay. נעשה כך וככה, okay. באירוניה. זהו שיר שנקרא, זה נקודה על הרשע האנושי. כלומר, הרצון של בני אדם לאמלל האחרים לגרום להם נזק ללא סיבה מוצדקת, זה נקרא רשע. יש לו מסכת הרשעות. <laughs> זה מתוך ברטולד uh, ברכט, מבחר שירים, הוא אומר ככה: על קיר חדרי תלוי חיטוב עץ יפני. מסכה של דמון מרושע, מצופה לבה של זהב. בחמלה אני מביט אל עורקי המצח הטפוחים. רמז: מה מיגע הוא להיות רשע? <laughs> הוא, הוא רואה איזשהו הוא כזה פסלון כזה יפני, סיני כזה, איזה, איזה פסל כזה של איזה דמות פטיש כזה. Mm -hmm. והפנים שלו מרושעות כאלה. אבל עטרות זהב. והוא רואה את הכובד הזה, ואת האומללות שמסבע רשע לעצמו. כמה זה קשה להיות רשע, כמה זה אומלל להיות רשע, כמה הוא לא רוצה ולא מקנא בו, למרות עילת הזהב הזאת עוטרת את הפנים של הרשע. יש לו שיר אחר שמדבר על הרשע, הוא אומר ככה, כשהרשע בא כמו גשם נופל, זה כאילו, אל תתת לשיר, שני השירים האלה, לשיר שאתה הקראת, כאילו, המלצה במרכאות, mm -hmm. שלא ימצאו אותך בשום מקום. הוא אומר, כאחד המביא מכתב חשוב לאשנב לאחר שעות הקבלה, האשנב כבר נעול. כאחד הרוצה להזהיר את העיר מפני שיטפון, אבל הוא מדבר לשון אחרת. אין מבינים את דבריו. כקבצן הדופק בפעם החמישית באותה דלת שבה כבר קיבל ארבע פעמים. הוא רעב בפעם החמישית. כאחד שדמו זורם מתוך פצע והוא מחכה לרופא, דמו ממשיך לשתות. Mm -hmm. כך באים אנחנו ומספרים שעשו לנו מעשים שלא יעשו. אני מקצר את השיר. צריך לספר את המעשים שלא יעשו, צריך להסתכל על ההיסטוריה וללמוד ממנו, ואת התיאטרון האפי הזה שדיברנו עליו, נועד בעצם להמחיש ולעורר את הקהל לעשות מעשה, ולא לטשטש רק את העקבות, אלא לראות שהרשע אין לו יוקרה, כמו שאומר בשיר הקודם, אני מרחם על הבודה הזה, הטור הזהב והמרושע הזה, הגזלון הזה. אתה לא יכול לא להתייצב לצד, אלא להתייצב לצד האומללים החלשים. אתה שומע גם את השקפת העולמה המרקסיסטית שלו, אבל אתה גם שומע את ההומניזם שלו. החוכמה היא לא להתייצב לצד החזקים. זה עושים אנשים חסרי דעת, שלא רוצים לשנות שום דבר בחברה. הם בסך הכל, כשהם אומללים, הם רוצים להיות מאושרים ועשירים, כמו אלה שחושבים שהם מאושרים כי כבר עשו את הכסף שלהם. אבל אלה לא האנשים שמשנים את העולם, אלא רק בעצם משכפלים אותו. הוא לא רוצה להיות שם.
0: איזה
4: הנחה, דוד נוקב היום, הוא פשוט ממשיך את ברכט באופן ישיר. <laughs> השיר שאני בחרתי, אני חושב שהוא יותר ישיר, יותר נוקב. אגב, שיר שמשמיעים אותו מדי פעם בהפגנות, שמעתי אותו לא אחת, והוא נקרא גנרל, הטנק שלך הוא רכב חזק. גנרל, הטנק שלך הוא רכב חזק. הוא רומס את היער, הוא מוחץ מאה אנשים, אבל יש לו חיסרון אחד, הוא זקוק לנהג. גנרל המפציץ שלך חזק, הוא טס מהר מן הסופה, הוא רומס יותר מפיל, אבל יש לו חיסרון אחד, הוא זקוק למכונאי. גנרל האדם שמיש מאוד, הוא יודע לטוס, הוא יודע לרצוח, אבל יש לו חיסרון אחד, הוא יודע לחשוב. זה שיר שבריכט כתב ב-38', כלומר אנחנו אחרי עלייתו של היטלר לשלטון, אבל לפני מלחמת העולם, או... באוויר כבר ארוחות המלחמה. למה הקראתי את השיר הזה? כי אני לא בטוח שהוא... כל כך רלוונטי היום, אני, אני איכשהו מרגיש שברכט מביע פה אופטימיות יתר. נכון. אני לא בטוח שהמכונאי והטייס שאנחנו מכירים היום חושבים. אני לא בטוח. אני חושב שדוד, כמו שאתה אמרת, הם מעדיפים ללכת עם הכוח, הם מעדיפים ללכת עם הרוב, נגמרי, הם מעדיפים נגמרי. ללכת עם מכונת המלחמה. וברכט מביע פה איזושהי עמדה שאומרת, בסוף בסוף יש שם אנשים קטנים שעושים את השינוי כי הם ברגע הנכון עוצרים את המכונה, מפסיקים, חושבים. אני לא בטוח שזה קורה לנו בזמן הנוכחי.
3: אבל תחשוב רגע, הכרתי אנמנט, חשבתי פתאום. האנשים האלה שעצרו את הטנקים חשבו, הם היו כמו הנהג הזה של הטנקים, דיברו. אנשים שבאו וניסו לדבר עם הטנקיסטים הרוסים שפלשו לצ'כוסלובקיה בפלישה הזאת, ב-69' נדמה לי, הארגן של שער הזה. שיר על פראג, הם ניסו לטפס לטנקים ולדבר על האנשים האלה. אז אתה חושב שלא היה עם מי לדבר? הנהגים של הטנקים לא רצו לשמוע? עובדה שלא ישר דרסו אותם, את האנשים ב-TNMN, עד שלא באה פקודה ממש אה, להניע. <אם> אבל מה נשאר, לא דוד, מה
4: נשאר לנו מזה? נשאר לנו מזה דימוי חזק. נשאר לנו מזה דימוי של האדם מול הטנק, קצת כמו בית גניה שלנו. <אז> האדם הבודד מול הטנק הדורסני. אבל צריך יותר מאדם אחד בשביל לייצר את ההתנגדות הזאת. בסופו של דבר, שוב, כמו שאתה אמרת, הבורגנות והטלוויזיה לצורך העניין והשיטה מחבקת את האדם הזה כי הוא באיזשהו אופן מייצג איזה שהם רגשות שאולי מודחקים בתוכה, אבל בפועל השיטה לא משתנה. הטנקים האלה בסופו של דבר עברו. בהחלט, וכמה אנשים מתו ב לא יודע, לא... מאות?
3: כן. נדמה לי. זה דבר מדהים, הטנקים האלה שהיו אנשים מתו, והעולם כמנהגו נוהג. בקיצור, ברקליפי דעתך היה אופטימי ללא תקנה.
4: בניסיון שלו לשנות את העולם. אני לא חושב שהיה אופטימי ללא תקנה, אני חושב שבשיר הזה הוא מביע... תשמע, זה קריאה לפעולה השיר הזה. זה לא רק הגדרת מצב, זה wishful thinking. זה כמעט
0: מצע הא...
3: מפלגתי. כן. <laughs> לא, זה, זה כמו מצע אוטופי כזה, אבל לאוטופיה יש חשיבות. נכון, זה אוטופיה,
4: אבל אוטופיה יש
3: חשיבות <גלא> בחיים <באפעים packing>
0: הפוליטיים. אני... בלי
3: <gulog> אוטופיה אין לנו על הללכת, חייבים לחשוב בצורה אוטופית.
4: דוד, אני רק התייחסתי לעובדה שהשיר הזה זה שיר שאנחנו מניפים ומשמיעים ומדקלמים בהפגנות היום, בישראל של היום. ואני חושב שבסופו של דבר אנחנו נותרים עם המילים.
3: אלה מילים שאין לי מה להגיד עליהן, אתה צודק.
1: Gentlemen who think you have a mission To purge us of the seven deadly sins. Should first sort out the basic food position. Then start your preaching. That's where it begins. Your lot will preach restraint and watch your waste as well. run for once the way the world is run however much you twist or whatever lies that you tell food is the first thing more rules follow on so first make sure that those who are now starving can proper helpings when we all start carving before
0: אנחנו כל פעם מדברים על uh, גיבור התרבות שלנו, ומזכירים שגיבורים uh, לא חייבים להיות בעלי uh, עמדה מוסרית גבוהה, אלא כאלה שבאמת השפיעו על התרבות, זכו לבולטות תקשורתית והידדו את עצמם לאורך השנים. במקרה של ברטולד ברכט, אין ספור של תיאורים וביוגרפיות ודוקומנטרים עוצרו עליו, ותיארו אותו כאדם uh, נוראי, <אד> uh -huh. uh, אדם uh, מרושע, רמאי. בוגדני, מסריח, לא אנטישמי, מתקלח, אנטישמי. אנטישמי, ואיכשהו זה מתחבר פנטסטי עם שלו. זה לא שהוא היה אדם אנמי והיצירה שלו הייתה סוערת, כמו שראינו אגב בגיבורים אחרים, קוקו שנאל, היו לה חיים סוערים והבגדים שלה היו מאוד כופתרים ורגועים כן. לעומת מה שהיא עברה. פה במקרה הזה הם שניהם ביחד חופפים אחד לשני, האיש ויצירתו. זה נכון, אבל תן לי לתת לך
3: נקודת מבט נוספת על מה שאמרת, שזה מעניין. תראה, מה יישאר בסופו של דבר עם בלטון ברכה? הסיפורים כמה מנוול? בסדר. כולם מנוולים. סטנלי קובריק לא היה אחד המנוולים הגדולים ביותר ואחד okay. האנשים הנוראיים ביותר בין במאי הקולנוע של המאה העשרים ועדיין הוא הגאון הגדול של הקולנוע. אותו דבר, עור, אני אתן לך את ברגמן שאתה אוהב אותו. כן. Okay. איש נוראי בכל מקרה. אינגמר ל... ברמן. ל... אינגמר לא כל יכול ומין ו... ו... מזג אוויר כזה שאנשים פחדו ממנו כמו שפחדו מפני ברק והוא עשה המון רוע לאנשים ועדיין זה אינגמר ברגמן של החותם השביעי של של תותי בר וכיוצא בזה. דוסטויבסקי. כלומר, אני, בשום פנים ואופן, אי אפשר למדוד את היצירה של האדם ואת ההשפעה הפוליטית שלו על פי הביוגרפיה שלו. כלומר, אנחנו לא עוסקים עכשיו במה שנקרא ביוגרפיית נוסח חנה בבלי. כלומר, ביוגרפיות מחונכות, דידקטיות,
0: של אנשים טובים. לא, אני מתכוון שבמקרה הזה, אישיותו משלימה מצוין את היצירה שלו, וזה לא צורם.
3: אז זה לא צורם. זה צורם במידה מסוימת, מפני שהוא מטיף להומניזם ולמוסריות, והוא היה אדם ההפך ממוסריות. זה אז נכון, כן צורם נכון. במובן זה מסוים. על אבל אני אומר ש... שה... לא על
0: מטרה פוליטית. אני אומר בכלל שאין של...
3: קשר בין המצירה, או, או. או לא חייב להיות קשר חשוב במיוחד, בין היצירה לבין החיים. אני דוגל בשיטה הזאת שרונן בר דיבר על זה, כשהמסה הידועה שלו, המחבר מת, כאילו. ישנה <אח>
0: יצירה.
3: זה פיקנטיות, הוא היה כזה, הוא היה כזה, היה מנובל, הוא היה זה, 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 זה. הוא הפר כל אידיאולוגיה שבה הוא דגל, בסדר, mm -hmm. אז אמרנו את זה, נהנינו מלהשמיץ אותו. <laughs> מה יצאנו? יצאנו קטנים מול איש גדול, בסדר, אוקיי. ככל שאדם גדול מחברו, יצרו גדול מחברו, אמרו חכמינו, זיכרונם לברכה, וזה מאוד נכון, היצר שלו הוא לא תמיד יצר חיובי, כן. אבל הוא גם גדול, על הגדולה צריך לדבר, על היצר.
0: סיימנו, אבל זה... <laughs> דוד, היום אתה באלמנט שלך. סיימנו, אבל זה לא הכל, כי לגיבור תרבות יש עוד הרבה מאוד תוכניות שהקלטנו ושידרנו, וביניהן על שני המחזאים שללא ספק משפעו מברכט. ניסים אלוני וחנוך לוין, שני המחזים הישראלים המצוינים. וכמובן על עוד גיבורי תרבות ממגוון תחומים שונים ומגוונים, אתם יכולים למצוא את כולם בתוך האפליקציה שלנו שנקראת פשוט כאן, נכנסים ללשונית הפודקאסטים ובגיבור תרבות, כל התוכניות יעמדו לרשותכם. אני רוצה להגיד תודה לטכנאי שלנו, שרון לרנר, לגלי ויינטרופ, שסייע לנו בתחקיר, ליל שינדלר ולשלומי בן עטיה, שהביא אותנו כאן לשידור. ואני רוצה להגיד תודה לשני החברים שלי כאן באולפן, שעקבותיהם לא מטושטשים, משאירים אותם בכל מקום. תודה רבה לדוקטור דוד גורבי.
3: אהבתי מה שאמרת. תודה רבה לך גם יונתן
0: ותודה דן. תודה דוקטור דן הרם. תודה לכם שזמתם לנו. תודה לכם, אני הייתי יונתן גת, ואנחנו נתראה בשבוע הבא עם גיבור תרבות נוסף. ביי. 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 ביי ביי.